0: Danny Kroll, vom gemobbten Schüler ohne Selbstvertrauen zum selbstständigen Unternehmer. Danny hat eine Geschichte zu erzählen. Eine, die dir teilweise den Atem anhält und dich das Leben für eine Sekunde ganz besonders surreal erscheinen lässt. Zum einen hat der heute 23-Jährige in seiner Jugend viel Schmerz durchlebt, musste sich von Null an auf selbst kreieren und hat verstanden, was es heißt, zu sich selbst zu stehen, sich selbst anzuerkennen und vor allem sich selbst zu lieben. Zum anderen war ein besonders krasser Moment seines Lebens der Autounfall, bei dem er vom Leben zu einem unweigerlich ungünstigen Zeitpunkt auf der Autobahn unterwegs war, als eine Frau sich von der Brücke stürzte und das Leben nahm. Danny nimmt uns mit, tief hinein in seine Story. Er lässt uns teilhaben daran, wie er zu dem Menschen wurde, der er heute ist und wieso es so wichtig ist, dass wir zu uns finden, in unsere Mitte kommen und wie er heute anderen Menschen dabei hilft. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Interview mit Danny Kroll. Gehe bewusst in die Tiefe, um dich selbst zu finden. So, dann erstmal ein offizielles Herzlich Willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber natürlich auch an meinen wunderbaren Gast mit äh, ein bisschen Zeitverzögerung, so ungefähr, ich weiß gar nicht, ja halbes Jahr oder ein paar Monate auf jeden Fall. Die Nacht ja. ist das erste Mal untergegangen, aber ähm, erinnerte sich dann doch irgendwann nochmal, ach da war ja was und hat mich dann nochmal kontaktiert. Heute zu Gast habe ich Danny Kroll.
1: Danny Kroll. Das ja, cool. vielen, vielen Dank. Grüß dich Danny, wie geht's dir? Ja, hervorragend geht's mir. Ich bin mega froh, dass das noch geklappt hat, vor allen Dingen, weil wir im September geschrieben haben, wie du schon gesagt hast. Ja. Richtig crazy. Ja, aber es ist passiert, ich habe eben schon gesagt, das wird irgendeinen Grund haben, weshalb es jetzt erst ist, wer weiß, vielleicht ist in deinem
0: Leben, seitdem so was krasses passiert, dass äh, diese Geschichte vielleicht jetzt auch so erzählenswert ist, dass, dass es damit rein sollte, wer weiß, warum das so ist. Mhm. Äh, ich begrüße dich, ich finde es schön, dass du da bist und ich würde auch direkt erstmal ähm, ja, dir den Ball zuspielen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, jetzt vielleicht nicht so dieses 0815, aber ich glaube, da hat dein Leben sowieso wenig mit zu tun, ähm, mhm. vor allem auch in Bezug darauf, was du so machst und was vielleicht auch so dein Daily Business aktuell ist.
1: Yes, of course. Also, ich bin der Danny und für alle, die mich noch nicht kennen, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ähm, die inneren Ressourcen, die ein Mensch hat in Bezug auf Körper, Geist und Seele für einen greifbar, nutzbar zu machen, damit er seinen Einfluss leben kann, um alles zu kreieren, was er sich wünscht. Mhm. Das heißt, ich spezialisiere mich auf Leute, die von Grund auf eher ein Minderwertigkeitsgefühl haben oder die Potenzial in sich spüren, aber nicht wissen, wie sie das befreien sollen, die im Außen leben, immer auf der Suche nach der kurzfristigen Lösung ähm, und ja jahrelang im Zickzack durch die Welt laufen, anstatt eigentlich zu erkennen, hey, alles, was ich brauche, um etwas im Außen zu verändern, ist eigentlich in mir. Und wenn ich das freisetze, diese ganze Power, dann verändere ich mich und es verändert sich alles um mich herum. Und ja, dafür stehe ich und dafür habe ich ein... Online-Coaching entwickelt, das heißt Seed of Impact und da geht es quasi darum, wie ähm, ja, die Menschen innerhalb von acht Wochen in allen Themenbereichen, die sich in dir vereinen, in die vollste Power kommen und das habe ich kreiert vor, ja auch im September, als du tatsächlich geschrieben hast, ähm, auf Bali zusammen, Zusammenarbeit mit dem ähm, lieben Robert Gladitz, seiner Community und der Talentschmiede. Und damit bin ich jetzt auch erfolgreich gestartet. Mhm. Was gibt's es noch zu sagen? Ich habe vorher Sportwissenschaften studiert. Ähm, aber wer, wer das kennt ein Studium, bietet natürlich nur einen Rahmen, äh, um zu lernen. Und den habe ich halt genutzt, um mich noch mit vielen weiteren Themenbereichen auseinanderzusetzen. Okay. Soweit dazu. Sehr
0: cool. Ähm, das, was jetzt ist, ist immer sehr wichtig. Aber was halt noch viel wichtiger ist, für mich zumindest, und das ist auch das, worauf ich Wert lege, ist ein bisschen herauszuhören und herauszufinden, woher das alles kommt. Wie ist das entstanden? Warum ist gerade das dein Thema? Also weil es ist oft so, oder eigentlich ist es immer so, ich spreche mit Menschen natürlich nur, die auch wirklich ihr Herzensthema sich zur Aufgabe gemacht haben und die wirklich auch Bock auf das haben, was sie tun. Und deswegen erstmal eine Frage, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 23.
0: 23, das noch sehr jung. Und genau, ich bin auch auf dich aufmerksam geworden, tatsächlich über Robert Gladitz, weil ich bei ihm den Content verfolgt habe, Talentschmiede gesehen habe im September, da war der ja auf Bali und äh, habe dann gesehen, okay, du bist ja was, ich bin dann so auf dich aufmerksam, und da habe ich das gesehen. Aber lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, warum genau dieses Thema? Wo hat das angefangen? Was hat das mit dir zu tun?
1: Ähm, ich sehe mich tatsächlich so als mein früheres Ich, als meine jetzige Zielgruppe, ähm, bei mir war das so, dass ich mich mh, bis zum 17. Lebensjahr dem Leben und mir selbst sehr stark ausgeliefert gefühlt habe. Ähm, man muss sich ungefähr vorstellen, dass ich 17 Jahre lang auf vier oder fünf verschiedenen Schulen äh, gemobbt worden bin, war harter Außenseiter. Ähm, ich habe ewig nach Gründen gesucht, warum das Ganze ähm, das fiel immer auf mich zurück, was, war, warum ich, man, man stellt sich dann so Fragen, warum ich, ähm, was kann ich überhaupt, habe immer wieder festgestellt, okay, sportliche Begabung ist da überhaupt nicht vorhanden, im Sportunterricht als letztes gewählt, bei den Bundesjugendspielen, die Teilnehmerurkunde, so 14, 15 Sportarten ausprobiert, du, du fängst dann irgendwann an, an, dir zu zweifeln so und dann kommt natürlich der krasse Drang nach Aufmerksamkeit, weil du wirst als Mensch nicht gesehen und wenn ein Mensch geboren wird, dann ist das Einzige, was ihn überleben lässt, er ja erstmal die Liebe, bis er ein äußeres Wachbewusstsein entwickelt hat und bis dahin triggert er ja das Verhalten und beobachtet, wie kann ich die Liebe bekommen, was, ne? was muss ich tun, was, was, was ist richtig, was ist falsch und äh, man, ich habe mich gefühlt, als ob ich bis zum 17 Lebensjahr da gefangen war, dass ich quasi immer äh, geformt worden bin und mich auch formen lassen habe, um halt diese Liebe, diese Anerkennung zu triggern. Und im Laufe der Zeit hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich selbst, mein Original durch verloren habe. Und ähm, ja, dieses Minderwertigkeitsgefühl, dass man sich fragt, was hat man eigentlich für einen Sinn? Und dann abends immer mit den Fragen konfrontiert ist, wie kann ich das ändern? Wie, wie, wie entfalte ich das? Das Problem war ja nie, dass man nichts verändern will. So wie bei jetzt dem typischen lethargischen Hänger, sage ich mal. Sondern du weißt einfach nicht, wie das geht. Und dann probierst du dich in kurzfristigen Lösungen, ich habe versucht zu trainieren, meinen Körper zu trainieren, sich mental zu stärken, ähm, besondere Dinge zu lernen, aber immer wieder kam ich bei Null raus, bis ich halt irgendwann verstanden habe, okay, ich reagiere die ganze Zeit auf das Äußere, ich reagiere auf die Menschen und die reagieren aber auch gleichzeitig auf mich. Und ich wechsle die Schule, es verändert sich nicht. Egal, in welche Umgebung ich kam, es war immer diese Endlosschleife, das Endresultat, bis ich verstanden habe, hey, wenn die alle auch auf mich reagieren, dann habe ich hier einen Einfluss. Und dann kann ich diesen Punkt nutzen, also mich selbst. Und ich habe verstanden, wenn ich meine gleichen Gedanken denke, die gleichen Emotionen, die gleichen Taten tue, dann wird sich das Ergebnis, dann wird es auch gleich sein. Also muss ich mich verändern, und zwar langfristig. Und genau den Menschen, denen es genauso ging wie mir damals, den möchte ich helfen, weil ich halt über Jahre dann irgendwann verstanden habe, wie schaffst du das wirklich? Und ich habe 17 Jahre verloren und du kannst es innerhalb von Monaten, kannst du dein Leben neu kreieren. Ja. Das, ist, das ist
0: tief das ist, und man merkt auch, also ich höre das halt instant raus, da, da ist halt kein Bullshit bei, das ist halt so das Thema, wofür du stehst und man merkt auch, dass da dein eigener Schmerz auch noch aus der Vergangenheit mit mitspricht. Ähm, jetzt hast du dich ja sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, bis hin sogar, dass du gesagt hast, okay, ich möchte da anderen Leuten auch Hilfe geben und möchte das, das ermöglichen, dass man das auch, naja, wenn man merkt, dann, dass man drin ist, dass man zumindest nicht die Jahre für, dafür braucht, sondern das halt innerhalb kürzerer Zeit lösen kann. Mhm. Und ähm, Du sagst, du hast 17 Jahre verloren, aber Woher kam es, was glaubst du jetzt mit dem Wissen, was du heute hast und mit dem Abstand dazu, woher kam es in deinem Leben, dass du so lange auch darin gefangen warst? Also wieso hat sich das gerade bei dir so entwickelt? Hast du dir die Frage auch gestellt? Weil die Frage, warum ich, die hast du dir ja schon währenddessen immer gestellt, aber heute siehst du sie wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, ähm, ich war so lange gefangen und das ist auch meine Main-Botschaft, die ich quasi äh, nach draußen gehen will. Ich war so lange gefangen, weil ich die Verantwortung immer abgegeben habe und damit immer meine Kraft und Energie, die jeder Mensch mit sich bringt, im außen verloren habe. Und so bist du dann halt abends ähm, am Ende des Tages total erschöpft, weil du weißt, ähm, du hast du hast deine ganze Kraft, die du hast, eigentlich verloren und kannst nicht mehr kreieren. Und dann ist es meistens so, dass ähm, dass, dass du dich dann kurzfristig besser fühlst, weil du ja natürlich spürst, okay, wenn ich das mache, wenn ich sage, die anderen sind schuld und ähm, die Situation oder meine Genetik oder ja. ähm, die Umstände, ähm, dann fühlt man sich kurzfristig besser, weil man, äh, man, man gibt sich in, diese, in, in die Hände des Lebens, sage ich mal, und man sagt dann halt, hey, das Leben ist halt gerade gegen mich. Und das macht es einfach. Und es bedeutet halt unglaublich viel Mut zu sagen, fuck it, es ist alles meine Schuld. Und eventuell ist es das gar nicht immer. Eventuell, du kannst nicht beeinflussen, was dir passiert, aber nehme mal an, du würdest das sagen. Nehme mal an, du würdest sagen, alles, was mir im Leben passiert, ist auf eine gewisse Art und Weise auch in meiner Verantwortung und meine Schuld. Also Schuld ist ein negativ behaftetes Wort. Ja. Sagen wir, es liegt in meiner Ursache. Ich bin, ich bin auch Ursache dafür, dass mir das passiert. Das klingt, glaube ich, besser. Dann, dann, Gibst du dir die komplette Macht und das führt auch dazu, dass du sagst, hey, wenn ich dieses negative Resultat gerade selber auch mit verantworte, dann kann ich doch auch genau das Gegenteil machen, und ein positives Resultat verantworten. Und das ist so ein Game Changer, dieser Mindshift, dieser Glaubenssatz, die Überzeugung, dass die Leute haben, sie hätten keine Macht über sich und ihr Leben. Ja. Wenn du den änderst, dann ändert sich alles.
0: Ja, die Erfahrung habe ich nicht nur selbst gemacht, sondern die gebe ich mittlerweile auch ja an andere Menschen weiter in Form meines Coachings. Aber ich weiß, dass da ein ganz, ganz langer Zyklus hintersteht. Das war auch bei mir so. Ja? Also das kommt nicht von heute auf morgen. Nicht, wenn man nicht von außen diesen Druck oder diese Hilfe hat. Ähm, wann und wie hat es sich denn bei dir geändert? Du hast gesagt, okay, bis du 17 warst und irgendwann hast du ne, hast gemerkt, okay, ich muss auch nicht nur reagieren, sondern hast ja versucht, dir irgendwie diese Verantwortung im Leben zu holen. Nimm uns mal mit in diese Zeit und auch vor allem ich weiß nicht, gab es diesen einen Moment, gab es einen Wake-up-Call oder wie ist es bei dir entstanden, dass du gesagt hast, ich will und kann so nicht
1: weitermachen und ich werde auch was verändern? Ähm, es, gab, es gab einen Wake-up-Call, der ist aber noch ein bisschen weiter hinten. Im Prinzip war ich da schon mit einem Prozess. Ähm, der Prozess, wie der Name schon sagt, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich sage, ich will was ändern, weil ich wollte dauerhaft was ändern. Ähm, es gab aber Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich etwas verändern kann, dass ich auch den Unterschied machen kann. Und das ist halt, ähm, das waren halt so kleine Tools. Ne? Als irgendwann habe ich angefangen, wieder eine kurzfristige Lösung für mich zu wählen und habe mit Fitnesstraining angefangen, weil ich dachte, du kannst ja auch anders wirken. Mhm. Wieder eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Ziel. Aber dadurch, dass ich damit angefangen habe, habe ich gemerkt, boah, krass, du kannst deinen Energielevel dadurch steigern, du kannst dir Selbstdisziplin beibringen, wow, ich habe voll die Willenstärke bekommen, Selbstvertrauen, dann kannst du durch deine Ernährung plötzlich, ähm, wenn du das richtig times dafür sorgen, dass du besser in den Schlaf kommst, dass du mehr Energie hast, konzentrierter bei Klausuren bist, ich dachte so, holy, ich kann mich selbst beeinflussen, wie krass ist das denn? Und habe dadurch angefangen, immer mehr ähm, in Themengebiete reinzugehen, die mir genau das ermöglichen, dann kamen Neurowissenschaften, dann kam klar Persönlichkeitsentwicklung irgendwann, ähm, mentale Performance. Jetzt vor einem Jahr kam extrem krass die energetische Ebene, die Spiritualität dazu. Ähm, das heißt, ich suche mir alles raus, Biohacking, alles, was dann irgendwie damit zu tun hat. Ja. Und ähm, diesen einen Moment gab es nicht wirklich, weil ich habe ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen, bin immer wieder gescheitert. Ähm, es war ein Prozess. Ja.
0: Aber du hast... Quasi in dir immer diesen Drang danach, ja? Also du hattest schon immer den Drang, Dinge zu verändern und vor allem auch dieses Bewusstsein dafür, dass du das auch machen kannst. Weil das heißt ja, du wirst dich ja wahrscheinlich in Form von, weiß also ich nicht, Google ist dein Freund, wirst du dich ja wahrscheinlich mit Sachen beschäftigt haben, oder? Du musst dir diese Sachen ja einfach von selbst erstmal angeeignet haben. Ja. Ähm.
1: Hörst du mich noch gut?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob mein Ton gerade weg war. Es war so ein bisschen verzerrt, aber das passiert manchmal.
1: Schalte ich den Passwort. Ähm, ja, ähm, schlussendlich kam das auch <lacht> faszinierenderweise ähm, durch, das, durch das Gefühl nichts wert zu sein. Ich, ich habe damit mit dem Fitnesssport angefangen und ähm, habe dann da irgendwie ja, gemerkt, da kannst du da kannst du auch ich sag mal ohne krasse genetische Voraussetzungen das heißt, du musst jetzt nicht äh, krasse, krasse, schnelle Fasern haben in den Beinen, genetisch bedingt für den Sprint oder so. Ja? Du kannst da allein durch Willensstärke performen und durch Wissen. Und dann äh, habe ich mir da durch Wissen angeeignet, das wurde aber auch nie anerkannt. Weil dann äh, ging immer so die Frage rum, hey Danny, äh, wenn du doch so viel weißt, also ich hatte damals zwei beste Kumpels, ich wollte denen, ähm, wollte denen helfen, die waren viel, viel weiter als ich, ich habe quasi noch gar nicht trainiert, ich hatte aber das Wissen. Und ähm, sie gesagt, hey, wenn du doch so viel weißt, dann mach es doch selber. Und das sind immer so dieses, immer dieses Anzweifeln an dir und dann deinen Fähigkeiten, deinem Wert war immer so ein Stich ins Herz für mich mhm. und auch gleichzeitig meine größte Motivation, weil ich gelernt habe, Schmerz für mich zu nutzen, um unfassbare Willensstärke zu erzielen bis heute. Und das ist auch das, was mich antreibt, viel weniger die Freude, sondern der Schmerz mhm. ähm, und ja, dadurch kam das dann, da, die ersten Erfolge, wirklich dieses Step für Step, das ist was, das, das ist das, was dich dann motiviert. Mhm. Viele denken, Motivation kommt am Anfang. Nee, am Arsch, Motivation kommt nicht am Anfang, weil du hast ja erstmal einen Haufen Disziplin, die du aufbringen musst, und da bist du nicht motiviert. Mhm. Eine Frau ist nicht motiviert, um fünf Uhr morgens laufen zu gehen, wenn sie nach zwei Minuten schon leidet und sich da durchquält. Die hat erstmal Willenskraft und die Ergebnisse motivieren. Und dann habe ich gesehen, zum ersten Mal, kommen Ergebnisse, auf die ich stolz sein kann und die haben mich motiviert, immer mehr da dran zu bleiben und Gas zu geben. Das heißt, dass der Sport
0: quasi für dich die Tür aufgemacht hat, um zu begreifen, für dich zu verstehen, wirklich im wahrsten Sinne zu begreifen, hier hier kann sich was verändern. Ich kann das verändern und zwar irgendwie auf jeder Ebene, weil wir ja auch gemerkt haben, du ist klar. Ne? Ich kenne es ja auch selbst, als ich damals angefangen habe, ich begriffen, der Sport, ey, der verändert ja nicht nur meinen Körper, sondern der verändert ja einfach alles drumherum. Ne? Dann kommt dieses Thema Ernährung drum und dann merkt man, okay, wow, jetzt macht der Sport vielleicht 30 Prozent aus und der Rest, der ist dann die Ernährung. Und dann begreift man natürlich, welche Selbstwirksamkeit man auch hat und das ist natürlich enorm. Ähm, bist du dann einfach quasi, also wie kann ich mir das vorstellen, wie bist du dann... Du hast Schule gemacht, dann Abi gemacht, hast dann irgendwie angefangen zu studieren oder hattest du schon einen Plan, als du fertig warst? Hattest du? Ich wollte okay. jetzt unbedingt das machen
1: oder wie ist es bei dir gewesen? Ähm, nee, ich hatte überhaupt keinen Plan. Es kam alles durch das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Okay. Durch das Gefühl, dass man selber keinen Sinn hat. Dann haben meine zwei besten Freunde sich an der Sportschule angemeldet, hier in Köln. Und da muss man so einen Eignungstest machen mit 20 Sportdisziplinen. Und ich habe mit hospitiert und fand das ganz geil, wusste aber, ich kann ja gar nichts davon. Also ich kann 20 Disziplinen, ich kann gar nichts. Also wirklich, ich habe nach Disziplinen gesucht, was ich, ne, Leichtathletik, fünf Disziplinen, auf keinen Fall. Schwimmen, okay, vielleicht gerade noch so, aber Technik, no way. Turnen, äh, nee. Hm. Aber dadurch, ich habe wieder gelernt, den Schmerz zu nutzen. Ich wusste, okay, ich mache das so, ich probiere das, ich finde es cool. Und ich wusste aber, wenn ich dann am nächsten Tag in die Schule gehe, ich war glaube ich in der 11. Klasse, 12. Klasse, ähm, und ich habe das nicht geschafft, dann werden alle fragen, die kommen alle am nächsten Tag, fragen mich, na, wie war Weil sie wissen, ich schaffe das nicht, sie sind 100% davon überzeugt, um darauf dann mich zu bedächeln wieder, ne? Und ich habe mir dieses Bild genommen, habe das so schmerzhaft wie möglich gemacht und das war wieder mein Antrieb. Ich habe das wieder für mich genutzt, um innerhalb von drei Monaten jede Disziplin komplett zu meistern und dann den Style zu packen. Ähm, einfach nur aus der Überzeugung heraus, ich, ähm, ich bin Creator meines Lebens. Ich kriege das hin. Ich kann, ich kann kreieren. Hm. Es, ist, es sind nicht die äußeren Umstände. Ich jetzt innerhalb von drei Monaten ja. von einem... Der in der Bundesjugendspiel eine Teilnehmerurkunde bekommen hat zu jetzt einem Sportstudenten, wo ich weiß nicht, wie die Quote ist, wie viel 60, 70 Prozent durchfallen von allen Bewerbern so. War schon das, ein krasser Erfolg.
0: Und war das dann auch der Grund, für's, also du hast dann angefangen oder hast dann Sportwissenschaften dort studiert, weil du das auch bestanden hast oder, also, mhm. oder, oder wolltest du dich sowieso in dem Bereich weiterentwickeln, hast gesagt, ich kann mir das vorstellen, dann, weil Sport dann so ein großer Bestandteil deines Lebens geworden ist?
1: Hm. Ähm, ja, da war ich in einem Alter, da, ich glaube, so kurz nach dem Abi gibt es sehr viele und ich war einer davon, die noch nicht wissen, wo geht's eigentlich hin und die erstmal also sich nach mit von Gefühlen leiten lassen und erstmal denken, oh, was macht denn am meisten Spaß so? Ja. Und ich wusste, dieses Studium, das macht richtig Spaß. Und äh, davon habe ich mich leiten lassen. Und dann kam das mit der Zeit, ähm, mit dem Alter kam dann noch mehr Eigenverantwortung, ähm, dann ähm, die Disziplin. Und immer wieder die Bestätigung, plötzlich bist du unter Leuten und du musst zwar viel mehr arbeiten als alle, ja. aber ähm, du kannst mithalten. Und natürlich setzt du dich, es ist ja kein Sportstudium, es ist ein sportwissenschaftliches Studium. Das heißt, du setzt dich mit deiner Zellbiologie auseinander, mit ähm, deiner kompletten Anatomie, mit Neurowissenschaften. Und das war ein Gamechanger für mich. Innere Wissenschaften quasi auch der Beweise zu haben, das zu kreieren kannst, nicht nur so durch Erfahrung, durch Tests, sondern auch krass, Neurowissenschaften, hier passieren wirklich biochemische Signale, die dann Einfluss auf meinen Körper haben und das habe ich dann gefressen, wie, also da habe ich dann alles eingesaugt und das alles an mir ausprobiert, alles getestet und ja, bin wirklich versucht, zu meinem eigenen Meister zu werden, innere Wissenschaften zu nutzen, um mich in allen Lebenslagen um da High Performer zu werden. Ja. Und du hast, du hast dann studiert, also hast du das auch dann komplett zu Ende studiert? Mhm, genau, ähm, im Prinzip ist meine Bachelorarbeit auf Eis gelegt, das heißt, ich habe das Studium zu Ende gemacht, die Abschlussarbeit ähm, habe ich aufgeschoben, weil jetzt einfach so viel Momentum auch auf mich zugekommen äh, ist, dass du kennst es selber, wenn man die Lokomotive einmal anhält, dann hat man nicht irgendwie äh, ein halbes Jahr verloren, wie viele denken, sondern eventuell drei, vier Jahre. Was ist denn bei dir passiert in der Zwischenzeit? Weil ich
0: weiß ja jetzt so, und dann mit dem, was ich ein bisschen verfolgt habe, da ist ja eine Menge passiert. Und du hast mhm. es ja auch schon gesagt, was du heute machst. Aber äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also, mhm. ganz dumm.
1: Ähm, ja, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen und wahrscheinlich sogar die wichtigste und vielleicht sogar die einzige Entscheidung in meinem Leben. Ähm, viele denken, sie treffen Entscheidungen, treffen aber Präferenzen und Interessen und ziehen es aber nicht 100% durch. Und das hat sich bei mir geändert. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig mache. Und das war im Verbund mit einem ähm, Autounfall, den ich hatte. Mhm. Ähm, da war ich mit meiner damaligen Freundin auf dem Weg in den Europapark. Und ähm, es war Nacht. Wir, wir sind von Köln aus losgefahren, sind so ungefähr fünf sechs Stunden Weg. Wir hatten noch zwei Freunde dabei, ich war der Fahrer und ähm, ja, nachts war es relativ frei, also wir hatten eigentlich keine Sorgen, keine Probleme, wir hatten Musik an, hinten die haben gepennt und ähm, plötzlich habe ich gemerkt, dass äh, sich alles extrem staut, bin auf die linke Spur und plötzlich fängt meine Freundin neben mir an, vor Todesangst komplett zu schreien, ähm, bei mir zieht sich alles zusammen. Ähm, ging alles unfassbar schnell. Ich merkte, okay, da, da, da liegt jemand auf dem Boden, volle Kanne, Auto ausgerichtet. Ich war genau im Übergang von der rechten zu linken Spur. Das heißt, ich war genau in der Mitte, das Auto war schräg, ähm, schnell ausgerichtet, alles angespannt, Vollbremsung und ähm, ja, un unfassbaren Crash erlebt im Auto. Und ähm, ein paar Minuten später hat sich dann herausgestellt, dass wir in dem Moment, oder dass ich, eine Frau überfahren habe, die sich ähm, ja, die Suizid begann und sich vor mein Auto warf, ist von der Brücke gesprungen, ein paar Meter vor uns, ich war das erste Auto, das heißt, wir hatten einen sehr, sehr starken Aufprall, hinter uns sind noch 14 weitere Autos rein und dann stehst du da, deine Freundin kommt ins Krankenhaus, da, äh, du sitzt bei 4 Grad, im T-Shirt auf der Autobahn, niemand kümmert sich um dich, eine kommt also ein, die ganzen Leichenteile um dich herum. Ähm, das war schon ein krasser Schockmoment. und ähm, Ich würde jetzt sagen, dass, dass das gar nicht so der Auslöser war, sondern etwas, was, den, was wieder den Autounfall verursacht hat. Und das war das Gefühl zu sterben. Mhm. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele die erste richtige Entscheidung treffen, wenn sie wirklich ähm, ihre Angst